0: Senhoras e bom dia, são oito e meia. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Arranca hoje a Bolsa do Turismo de Lisboa. Os Açores são o destino nacional convidado. Lavradores da Terceira pedem celeridade na campanha de distribuição de rodenticida para evitar prejuízos na sementeira dos milhos. O Governo garante vai lançar o concurso na próxima semana. Novo Governo de José Manuel Bolheiro vai tomar posse na próxima segunda-feira na Assembleia Regional.
0: São então, notícias com desenvolvimento já a seguir. Primeiras máximas previstas para hoje, 17 graus em Ponta Delgada, 18 na Horta e Angra, 19 em Santa Cruz das Flores. Jornal das 8h30, edição
1: de Sais Furtados. Começa hoje a Bolsa de Turismo de Lisboa. Os Açores são o destino nacional convidado e estão representados com os 19 municípios e 29 empresas. O objetivo da região é quebrar a sazonalidade e vender o destino como uma opção para qualquer altura do ano. Eduardo Mendes.
2: Os Açores são o destino nacional convidado desta edição da BTL. A Bolsa de Turismo de Lisboa volta a ser palco de exposições do setor. A região leva a estratégia de promoção definida.
3: Estamos vindo a posicionar os Açores cada vez mais como um destino bom para ser visitado durante todo o ano. E este vai ser o módulo do nosso stand, da nossa apresentação, para convidar os visitantes a visitar o nosso stand através de experiências Sensoriais que promovem justamente o destino turístico enquanto destino turístico de natureza, mas também com uma forte componente uh, relacionada com a história, com a cultura, com uh, o well-being e também com uh, uh, o produto da gastronomia e vinhos. São estes os pilares que estão atentos no novo plano estratégico e de marketing para o turismo dos Açores.
2: Rosa Costa, presidente da Visita Azores. A região vai estar representada pelos 19 municípios e 29 empresas que irão ter ligação a diferentes mercados com o objetivo de promover o destino.
3: Os host buyers, que no fundo são ópera dos turísticos e agências de viagens, vão ter reuniões com os empresários locais. Nós temos 29 Associados às atividades que estarão no CETAMOS, vão ter reuniões com estes uh, empresários, de modo que, que possam promover uh, negócio aqui para os Açores, sempre com esta ótica da distribuição dos fluxos turísticos durante todo o ano entre as várias ilhas.
2: O mercado português continua a ser o mais significativo para os Açores e, por isso, o discurso de continuidade na aposta.
3: Não se encerra a experiência aos do Sul numa, numa vinda apenas, mas sim na, na repetição uh, e na, na possibilidade de visitar as outras ilhas que, que oferecem experiências distintas.
2: A BTL arranca hoje e estende-se até 3 de março.
1: O controlo de ratos continua a ser um problema grave para os agricultores da Ilha Terceira. Quem o diz a Associação Agrícola, que pede celeridade na preparação da campanha de distribuição do rodenticida para evitar prejuízos. Na sementeira dos milhos, Francisco Faria.
0: O combate aos roedores é coordenado por uma comissão de gestão integrada que conta com os serviços do governo e autarquias, mas é a agricultura que mais se queixa dos prejuízos.
1: É preocupante que está-se a chegar ao aumento das sementeiras e, de momento, não há reticida disponível no desenvolvimento agrário para ser distribuído aos todos. Uh, apenas já
4: reticidade à venda e, algum tempo às vezes não é mais adequado à realidade
1: que nós pretendemos.
0: José António Azevedo, presidente da Associação Agrícola da Terceira. O alerta surge para que os prazos e a eficácia da campanha permitam evitar prejuízos.
1: É um problema de, que já vem há algum tempo e que tem-se agravado no, nos últimos anos. Uh, não está a tratar essa, uh, essa situação do, uh, do combate aos roedores da forma devida. Isso é um problema económico, que ataca todas as culturas uh, feitas na, na Ilha de Serim concretamente, mas também um problema de saúde pública que não está a ter uh, um tratamento devido uh, de forma a, a reduzir esta praga que é os roedores.
0: Um combate aos roedores sem paliativos e a tempo e horas, pede a Associação Agrícola da Terceira.
1: O Governo espera lançar o concurso para a compra de rodenticida na próxima semana, mas diz que as regras para combater os roedores nos Açores não vão mudar. Há ainda muito
0: tempo, diz a Direção Regional da Agricultura, que espera abrir concurso para a aquisição de rodenticida já na próxima semana.
4: Nós já vamos começar aqui a fazer o procedimento de contratação pública, Portanto, é para calcular aquilo que muito bem disse, antes de, de, das cementeiras do milho, para estar disponível nos serviços antes das cementeiras do milho que, como sabe, também não, não estamos assim tão perto como isso. Ainda faltam aqui dois, três meses para, para as cementeiras, portanto ainda temos muito tempo.
0: Pedro Índice Ribeiro, Diretor Regional da Agricultura. No plano de desratização neste setor em São Miguel são as juntas que fazem a distribuição do rodenticida nas outras ilhas o serviço de desenvolvimento agrário. A regra é a dimensão da exploração.
4: Não é pretensão que a Secretaria faça a distribuição da totalidade da quantidade necessária para aquelas explorações. Portanto, o agricultor terá que complementar com a aquisição de rodenticida. Uh, uh, também para ser eficaz uh, o mais eficaz possível na sua exploração. Portanto, é uma responsabilidade também dos próprios agricultores.
0: O combate aos roedores nos Açores vai respeitar as normas da Comissão de Gestão e os modelos aprovados, diz o Governo, em resposta ao alerta dos agricultores para a necessidade de uma campanha
1: mais eficaz. O novo governo de José Manuel Bolieiro vai tomar posse na próxima segunda-feira, dia 4 de março, pelas 15 horas na Assembleia Regional. A sessão já está a ser preparada pelos serviços do Parlamento, embora a lista com o nome dos governantes ainda não tenha chegado ao gabinete do representante da República. Ricardo Freitas.
4: Desconhece-se ainda a composição do novo executivo de José Manoel Bolieiro. Antenum sabe que a lista com os nomes dos governantes ainda não foi enviada ao representante da República. Muitos dos anteriores membros do Governo deverão, no entanto, ser reconduzidos no cargo, embora possas também estar em cima da mesa uma eventual alteração à orgânica do Governo. Já se sabe, entretanto, que a tomada de posse do Executivo está marcada para a próxima segunda-feira, dia 4 de março, pelas 15 horas na Assembleia Regional. Após a tomada de posse, o Governo tem 10 dias para entregar no Parlamento o seu programa de governo, o documento que contém as principais orientações políticas e as medidas a propor para toda a legislatura. Diz o Estatuto Político-Administrativo dos Açores que o debate do programa de governo tem de ocorrer até o 15º dia após a tomada de posse e que a discussão não pode ceder três dias. Até o encerramento do debate, qualquer grupo parlamentar pode propor a rejeição do programa de governo. Rejeição essa que, se for aprovada, implica a demissão do Executivo.
1: Novos eleitores vão a votos pela segunda vez este ano nos Açores. A estreia aconteceu nas regionais de 4 de fevereiro. Por isso, na região, as próximas legislativas nacionais de 10 de março são vistas pelos jovens como um prolongamento das preocupações e, sobretudo, do sentido de voto. A jornalista Sandra Pimenta foi ouvi-los.
5: Nos Açores, a ida às urnas já não é este ano propriamente uma novidade para os mais novos. Desde janeiro que a política está presente nas vidas da Raquel, do Joaquim, da Júlia e do Filipe, alunos da Universidade e que apesar da tenra e de já terem bem presente o valor deste direito, dizem-se já desiludidos com os políticos.
6: Onde a acompanhar a política na televisão, Eu acho muito litoral esses debates que já em dia vemos, colocam os problemas para os anteriores.
4: Falem, mas depois na hora do vamos ver, para o que os fazem?
6: Um diz que faz uma coisa, outro diz que faz outra, vão para o poder, nunca fazem nada.
4: é conta pessoas não foram verdadeiramente informadas. que votar numa força política, votar outra força política não vai mudar nada.
5: Uma mudança que gostariam de ver
6: refletida, com as suas intenções de voto. É voto em bronco, porque acho que não há nenhum partido que realmente seja finito para a necessidade dos portugueses. Que é voto em bronco, porque eu não tenho contente com ninguém.
5: Nos últimos anos, estes jovens viveram com o PSD nos Açores e o PS no continente, partidos diferentes com promessas igualmente falhadas e, por isso, as preocupações
6: mantêm-se cá como lá. gostei todos os dias como é que é ver ter uma casa, ter dinheiro para ter filhos, que é um investimento para a vida toda. Transportes um também está a ser grande problema.
4: Até mesmo a educação e a habitação mesmo, porque nós jovens, para arranjar uma habitação, está sendo difícil.
6: Eu acho que morro no mínimo não dá para nada. E é morro com os meus pais, diga-me lá quem não mora. Preocupações dos jovens
5: açorianos, que ainda assim acreditam que podem contribuir para um futuro melhor. Quero fazer
4: algo que possa contribuir positivo para o nosso país, ou seja, sou professora.
6: saber ideias, ter outras portantes, mas com educação, com realmente coisas fidedignas que estejam escritas, registadas e momentos que tenham sido realmente práticos na história. Portanto, vamos ter uma deputada? Vamos, sim, senhora. Ricardo Tavares, Quando eu estiver bem formada e saber o que é que quero fazer na minha vida, pode votar em mim.
5: Uma candidatura para o futuro, quem sabe, mas para já. O voto que conta, também dos mais novos, é no próximo dia, 10 de
1: março. Há uma petição a exigir mais tripulações para a Força Aérea nos Açores. Conta já com mais de 450 assinaturas. A primeira peticionária avançou depois da mãe, com um enfarte agudo, ter esperado quase 19 horas para ser evacuada de Santa Maria para Ponta Delgada. Inês Linhares Dias.
7: Foi o segundo infarto no espaço de cerca de um mês. A paciente de Santa Maria teria de ser transportada com urgência, mas acabou por esperar cerca de 19 horas. O helicóptero Merlin tinha de ir primeiro às Flores e só depois poderia chegar a Santa Maria, mas antes a equipa tinha de cumprir o descanso obrigatório. Joana Bairros, filha da paciente, questiona porque é que não havia outra equipa disponível e porque é que não foi acionado outro meio aéreo, o avião C-295. A
6: partir do momento que a equipa do Merlin tem que cumprir, e com as horas de descanso, não ativam uma segunda equipa, não há uma segunda tripulação ou uma equipa de prevenção ao serviço. Para além disso, também quero ressalvar que, felizmente, o aeroporto, a pista do aeroporto da Ilha de Santa Maria é a mais vantajosa dos Açores e, portanto, o avião o C-295 poderia perfeitamente ter ido a Santa Maria. Outra das questões que ele coloquei à Força Aérea é porque é que não ativaram uma equipa para o avião se deslocar a Santa Maria, uma vez que pelos vítios não estava a fazer nenhuma evacuação.
7: Joana Bairros questionou ainda à Força Aérea sobre se a cerimónia de louvores promovida naquele dia teve alguma influência no atraso. Perguntei
6: se esta cerimónia teria sido um dos motivos de atraso para que fossem buscar e fazer a evacuação médica da minha mãe. Pergunta à qual o Tenente Coronel não me respondeu e com o seu silêncio imediatamente já me deu a sua resposta.
7: Para evitar que situações destas se repitam, lançou uma petição que conta já com mais de 450 assinaturas.
6: E acho que é de lamentar que seis dessas ilhas fiquem à mercê de uma única tripulação. E é, a minha petição é no sentido de alerta e de pedido de ajuda para que as entidades competentes possam mudar este paradigma e melhorar esta situação em prol de todos os açorianos e de qualquer pessoa que resida aqui nos Açores.
7: Garantir redundância nas equipas da Força Aérea na região é o objetivo da petição. A primeira peticionária quer que nenhum residente nos Açores sofra as consequências de uma angustiante espera.
1: Está desaparecido em São Miguel um turista belga desde o passado domingo. O homem, de 54 anos, estava a fazer um trilho pedestre na Lagoa do Fogo. O alerta foi dado pela companheira. A informação é avançada pela Polícia de Segurança Pública, que tem no terreno meios da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.
4: Numa fase inicial de investigação, prendeu-se, obviamente, pela recolha de informações. ao se Tentámos perceber, efetivamente, onde um de procurar, não é? um de começar aqui, esta, esta investigação e esta ação de, de buscas no terreno, sendo que imediatamente a seguir, já percebemos que efetivamente, de forma muito presumível, ele estaria ainda naquela zona da Lagoa de Fogo, portanto deu-se início aqui à concretização de buscas no terreno, isso já na segunda-feira logo de manhã ou ainda de madrugada, portanto iniciamos as buscas no terreno. Numa primeira instância, nos trilhos existentes ali naquele local, em toda aquela zona da Lagoa de Fogo, que ao longo das últimas horas, e como ainda não, não, não foi possível localizar o este cidadão desaparecido, estamos aqui a tentar abranger ao máximo aqui uh, e uma área cada vez maior.
1: Eurico Machado, porta-voz do Comando Regional da PSP. A PSP tem no terreno a equipa sinotécnica e drones. Estão também bombeiros de Vila Franca do Campo e Ribeira Grande e técnicos da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. A PSP pede a qualquer cidadão que possa ter informação útil para contatar o comando, mas desaconselha totalmente que façam buscas por iniciativa própria. Desde ontem à tarde foram sentidos três sismos na Ilha Terceira. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismológica dos Açores, o primeiro evento foi sentido às 16h39. Os últimos abalos registaram se ontem à noite às 22h16 e às 22h57. Os sismos de magnitudes 2.5, 2.7 e 2.8 na escala de Richter foram sentidos em Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. São eventos que se inseram na crise de uma vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
0: Edição das 8 de maio com o jornalista Sáiz Furtado. Lembro que toda a informação regional está online acores.rtp.pt e também na página do Facebook da Terra Notícias.